Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast som görs av Svensk Damtidning. Och vi som pratar i den här podden är jag som heter Liv Sander. Och jag som heter Johanna Leon. Och idag har vi en gäst. Ja, vi är inte ensamma i poddstudion. Det känns väldigt spännande att ha en första intervjugäst. Mm, spännande och nervöst skulle jag vilja säga. Den här gästen är ju lite speciell. Ja. För det är vår chef. Ja. Karin Lennmor. Och det är, jag ska tala om för er att det är precis lika nervöst för mig. Jag är ju ganska van att sitta i tv och så här. Ja, mm. Och är aldrig, aldrig nervös. Men idag känns det jättepirrigt. Mm. Och väldigt smickrande att jag får vara er första gäst. Ja, men vi är glada för att du tog dig tid. Ja, verkligen. Du vill ju bli kallad för skvallerjournalistikens slattan. Ja, det stämmer. Ja, det tycker jag också att det stämmer. Ja, det tycker verkligen att det stämmer. Fast det är lite som jag är. Jag gillar ju att sticka ut näsan lite grann och säga sådana här saker. Ja. Men, ja. ja, men det behövs väl. Ja, men välkommen Karin till Pod Royal. Tack. Vi tänkte börja med att ställa sådana här små eller kortfrågor. Så ganska korta svar. Så lyssnarna får lära känna dig lite. Ja. Mm. Första frågan. När klev du upp i morse? Ovanligt sent. Jag skulle lämna min hund på vårt hunddaget Kungliga Passen. Och därför gick jag upp väldigt sent. Jag brukar gå upp fem. Nu gick jag upp klockan sex. Sängen, är den bäddad eller obäddad när du lämnar henne? I morse var den obäddad. Men den brukar vara bäddad? Den brukar vara bäddad. För det känns man... som en ordningsam person. Ja, det är jag. Men i, idag var den faktiskt obäddad. Mm-hmm. Vad köpte du senast på Systembolaget? Jag tror att jag köpte champagne. Och jag tror att jag köpte det antingen som present till någon av er här på redaktionen. Eller om vi drack den tillsammans. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, dyraste skönhetsprodukt? Uh, jag har väldigt, väldigt lågt skönhetskonto kan jag säga. Jag köper typ apotekets produkter så att det, det, det finns inga dyra i mitt uh, toalettskåp. Bästa plagg? Bästa plagg är en tröja och bekväma byxor här på redaktionen. Uh, din bästa egenskap? Att jag är väldigt rak och att jag är väldigt ärlig. Det kan upplevas som jobbigt för vissa men det tror jag är min bästa egenskap. Har du någon last? Ja, jag har massor med laster. Jag är en antingen eller människa. Så att om jag röker så röker jag jättemycket eller så röker jag ingenting. Och det är samma med att dricka eller äta eller jobba i trädgården. Vad som helst. Den roligaste intervjun du någonsin har gjort? En av mina bästa intervjuer var faktiskt med Hollywoodstjärnan Ann Margaret. Jag träffade henne i Las Vegas. Och vi fick jättebra kontakt och det slutade med att hon och hennes man Roger Smith bjöd hem mig till deras superlyxsvit på Caesars Palace. Och vi festade en hel natt och badade i bubbelpool och så. Så kan mm. inte sluta ibland. I bubbelpoolen alltså? Ja, med ja. han Margaret och hennes man. <laughs> det är <ju> fantastiskt. <laughs> har, har någon av dina intervjuer slutat så liv? Aldrig någonsin. Nej, jag har aldrig fått den kontakten med någon. Ja. Vem drömmer du om att intervjua? Eh, 
jag skulle säga kumpisessan Victoria. Mm. Avslöjande du är stolt över? Eh, ja, stolt och stolt. Jag tycker att det är viktigt att Svenska Damtidning är snabb och på nyheter. En av våra skop var ju faktiskt att vi var först med att avslöja när prinsessan Madeleine och Jonas Bergström slog upp sin förlovning. Mm. Vilket nyhets, andra nyhetsmedier inte trodde på till att börja med. Och vi häcklades en hel del. Och vi visste att det var sant. Så vi satt bara och höll ut Tills dess att de var tvungna att krypa till korset och erkänna att vi hade rätt. Finns det någon publicering som du är mindre stolt över? Många faktiskt. När, när jag känner att folk blir ledsna eller vi har trampat på, på människors tår. Då, då ångrar jag mig. En av dem var när vi hängde ut Björn Borgs lilla son Robin Borg på en löpsedel vid tillfället. Och jag trodde att det här var bra. Men när, vi åkte, när jag åkte, körde genom stan och såg löpsedlarna morgonen när tidningen kom ut. Då mådde jag jättedåligt. När var det här? Ja, det var i samband med... Att Björn och Jannicke slog upp sin, sin relation. Och vi hade en bild på lilla Robin Borg som stod i, längst ut på en brygga. En liten knatte på sex år. Och så skrev vi Robin Borg skilsmässan stora förlorare eller någonting sånt. Mm. Fast jag kände i magen sen att det var inget bra. Mm. Johanna? Ja. Ska vi börja med vår första fråga då? Ja men det, men det har ju redan börjat ja, men, massor med frågor. Kort, kort frågorna är slut. Ah, nu, okay. får, nu får man svara längre. Eller kort. Mm. Mm. Hur länge har du jobbat på Svensk Damtidning? I 22 år. Det är ju nästan skrämmande långt. Ibland när jag berättar för studenter som kommer hit mm. och på studiebesök om vår tidning så brukar jag säga att tidningen startade 1889. Mm. Då finns det alltid någon lustig kurre som frågar, var du chefredaktör redan då? Det vill säga för 125 år sedan. Det var jag inte, men jag har suttit där i 22 år. Journalist, journaliststudenten och deras jokes. Ja. Allt är lika roligt. <laughs> eh, hur hamnade du på Svenska Damtidning idag? Jag har jobbat på Allermedia som är vårt tidningsförlag sedan 1980. Mm. Och jag jobbar på Hent i veckan och jag var den som startade en, en, tidningen Hent Extra. Och, när då, och jag vet att vår gamla vd gick och var sugen på att köpa Svenska Damtidning för den har alltid varit en stor och framgångsrik tidning. Mm. Och när, när förlaget Allermedia köpte Svenska Damtidning så fick jag erbjudandet och blev tillfrågad. Vill du bli chef för den tidningen? Och det ville jag jättegärna. Mm. Och så fick jag dessutom eh, för, förmånen att plocka ihop min egen redaktionsledning. Det, det, det kändes som att man var liksom en ny regering på något sätt som fick plocka sig själv, sig själv och alla ministrar. Mm. Men hur har tidningen förändrats under de 22 åren som du har varit boss? Jag tycker att den har förändrats jättemycket. Ibland sitter vi och tittar i gamla tidningar så här. Och då kan man ju skratta ihjäl sig för hur det såg ut för 22 år sedan. Men då var ju tidningen en utpräglad kändistidning. Mm. Som hade lite dåligt rykte. Vi här, tidningen hade inte varit... Det här var 92 när jag tillträdde. På 80-talet hade Svensk Damtidning skaffat ett dåligt rykte. Vi var osams med nästan alla skådespelare. Boyko- äh, dramaten skådespelarna hade bojkottat oss. För vi hade skrivit om Lena Nymans äggstockar. Oh, ja. Ja. Mm. Så det fanns ju mycket att vinna tillbaka när jag började. Mm. Mm. Från början var det en vanlig kändestidning. 1996 så hände det någonting som gjorde att jag började fundera om i nya banor. Då gick kronprinsessan Victoria ut och berättade att hon hade ätstörningar. Mm. Och då fattade jag hur stort intresse även för de unga kungligheterna som Sverige hade. Fram till dess trodde jag att Kungligheter, det var någonting som gamla tante läste om som hade varit med på Hagaprinsessornas tid. Men så var det ju inte. Alla var ju jätteengagerade i det här som hade hänt på kronprinsessorna. Och, och så började jag fundera i, man, ja, men små tjejer börjar ju leka prinsessor när de är fyra år gamla. Och att kung, kungahuset står för någonting som är jättetryggt och beständigt. 
i vår ganska snabba tid. Och då beslutade vi oss för att lägga om anslaget och kalla Svenska Damtidningen för den Kungliga Veckotidningen. 96 var det här. Och det visade sig att det gick jättebra. Intresset var väldigt, väldigt stort för den här typen av nyheter. Mm. Hur ser du på Kungahuset eller monarkin? Alltså är det är den viktig eller är det bara, vad ska man säga, liv? Underhållning. Ja. En såpopera. Mm. Ja, men det är en docusåpa egentligen. Mm. Mm. Fast den är viktig för Sverige. Det här är så svenskt. Jag tycker, vi har tusen år av monarki i Sverige. Mm. Det tror jag inte är någonting man kan rucka på hur snabbt som helst. Eh, monarkin är lika svensk som den lilla röda stugan. Eller att vi sjunger den blomstertiden kommer på skolavslutningar. Eller att vi tittar på Kalanka på julafton. Jag tror att den, den har en roll i Sverige, en viktig, viktig roll. Fast bara en symbolisk roll, såklart. Vi, vi, vi måste se vårt kungahus som PR-symboler. Mm. Och det, oftast gör de ett bra jobb, tycker jag. Mm. Tror du att de själva ser sig som, som PR-symboler? Jag vet inte vad de ser sig som. Jag tror att kungen ofta ser sig själv som kung. Mm. Kungen kung på något sätt. Mm. Men de, jag tror de inser det här också. Jag menar, de har varit med väldigt länge- Eh, jag tror att de är ganska slipade Ganska professionella I sin syn på sig själva eh, Tänkte på det du sa förut om eh, Svensk damtidning och det riktet som tidningen hade på 80-talet eh, Jag får ganska ofta frågan så här, eh, Tycker du att det är jobbigt Att skriva skvaller mm. Hur skulle du svara på den jag frågan Jag får också ofta den frågan mm. Och när jag började på, på Svensk damtidning Så sa mina barn till mig Men mamma du är ju ingen skvallerkärring Nej Nej, det är jag inte. Men jag ser mig mer som en tidningsmakare. Mm. Och så kan man fundera lite grann över vad skvaller är. Skvaller är ju information. Skvaller är ju ett sätt att intressera sig för andra människor. Förr i tiden, för 100-150 år sedan, så fanns inga skvallertidningar. Då var ju kyrkbacken eh, skvallercentralen. Man träffades på kyrkbacken efter gudstjänsten på söndagen och skvallrade om vad storbonden hade gjort med pigan och sådana saker. Eh, och, och den rollen har vi, vi kanske tagit över lite grann. Mm. Jag tror man har ett behov av att få läsa om andra människor. Och, och, och känna samma känslor. Om Göran Persson har gått ner 30 kilo så kan jag tänka. Men gud kan Göran Persson banta mm. så mycket. Då kan ju jag också göra det. Mm. Eller man kan liksom känna skratt eller ilska. Eller vad som helst genom nyheterna man läser. Kan du se att liksom, skvallerjournalistiken och hovjournalistiken har förändrats? Ja, absolut. Det har den gjort. Jag rest, började ju resa. Jag jobbade på Hentveckan som hovreporter eh, i början på 80-talet. Och reste precis som ni gör idag med, med kungligheterna. Och det var ju då jag reste med kungaparet som var ganska unga. Mm. Det var ju väldigt relaxat att resa med dem på den tiden. Det här var ju innan, jag tror att brytpunkten kom ju 96 när Olof Palme sköts. För då förändrades Sverige. Och det blev mycket liksom mer stängt och mycket mer vakter och så. Mm. Då reste vi tillsammans med kungaparet som om det var en, en gruppresa. Och vi journalister skramlade alltid ihop pengar i en hatt. Mm. Eh, och för att bjuda, kunna bjuda kungaparet på någon sån här afternoon drink. Det frågar vi alltid då. Kan vi träffas och få bjuda in kungen och drottningen på, i hotellbaren klockan fem i, i kväll? Och de mm. sa alltid ja. Och så skramlade vi ihop pengar då. Så det var drinkar och kanske lite snacks och tilltung. Och så satt man i baren och drack med kungen och drottningen. Och jag satt och rökte tillsammans med kungen. En jättekonstig känsla. <laughs> <laughs> och så sades det så här då. På 80-talet så sa man till journalister. Det här är off the record, sa man. Mm. Och det betyder ju att det vi pratar om skrivs inte om. 
Och på den tiden fanns en hederskodex som gjorde att journalisterna skrev inte heller om samtalen. Mm. Vi gjorde aldrig det. Det skulle aldrig kunna hållas idag. Mm. Där har tiden verkligen förändrats. Mm. Ja, så går det inte riktigt till på resan nu. Nej. Kan man säga. Nej. Men om man blev inbjuden till en bar med kronprinsessan skulle man ju ta en selfie och lägga upp på Instagram. Ja, Exakt. men lite så, ja. Det skulle ja. ju aldrig stanna i den baren. Nej, Nej. såklart inte. Men hur tjenis är du egentligen med kungadrottningen och kungafamiljen i stort? Inte, absolut inte tjenis skulle jag säga. Nej. Kungaparet, kungadrottningen vet vem jag är. Mm. Och nu råkar jag ha sommarställe bara ett par kilometer från Soliden på Öland. Så det, det händer ju ibland att jag faktiskt stöter ihop med drottningen i, i kön till jordgubbsståndet mm. på, på Stora torget i Borgholm eller så. Och då så nickar hon lite och så gör hon en liten blinkning med ögat så här. Ja. Hej, vi känner varandra. Men, men mera är det inte. Nej. Och bara hon gör det så känner man sig så otroligt utvald och märkvärdig. Mm, mm. Så, så det är på det planet. Mm. Och jag jobbar ju inte liksom aktivt. Det är ju ni som jobbar på fältet med, med, med kungafamiljen idag. Om det är någonting som vi behöver prata om vad gäller hur känns det arbetar eller hur vi tänker policymässigt så händer det att jag träffar dem. Men ganska sällan. Mm. Mm. Ja, Svenska Damtidning har ju ibland fått en del kritik för att vi är lite kvinnofientliga får man säga inom situationstecken eller att vi inte är feministiska nog och sådär. Hur ser du på det? Ja det är ju ett, egentligen är det ett dilemma eftersom vi heter svensk damtidning, mm. eller hur? Mm. Jag tycker ju att vi försöker visa, vi har en till exempel en serie det vet ju ni också som heter Kvinna med makt där vi alltid försöker visa framgångsrika yrkeskvinnor. Nu i, i, i somras innan valet så hade vi ju en serie som blev väldigt uppmärksammad som heter Politikens prinsessa där vi då intervjuade en, en färgstark, väldigt kraftfull person, kvinnlig ur varje politisk parti. Men där gjorde vi faktiskt så att vi inte valde att intervjua någon Sverigedemokratisk kvinna. Det här blev ju storm och som ni kanske förstår så fick ju jag hundra och hundratals obehagliga mejl från Sverigedemokrater. Mm. Men vi höll ju fast vid vår ställningstagande och jag sa Tror jag i olika typer av branschpress här. Vi, vi hade bestämt kriteriet att det skulle vara en smart, intelligent kvinna i varje parti. Så stack jag ut näsan och sa. Mm. Men vi hittade ingen i Sverigedemokraterna. Det var ju det som gjorde dem så förbannade. Mm. Men vi hyllades i andra tidningar för att vi, vi stod fast vid det. Jag tycker också att vi kan eh, fortsätta stå fast vid det. Att undvika att, att skriva om, om Sverigedemokraterna. I vår tidning så är det överlag ganska lite gubbar. Ja, och vi säger så här ibland, Liv, när vi pratar om intervjuidéer. Inga ensamma gubbar, säger Nej. Mm. Ensamma, snygga gubbar, hunkar kan vi skriva om. Mm. Men inte vanliga ensamma gubbar. Om de inte håller i en hund Nej. eller, eller en bebis. Hund eller bebis, precis. Eskil mm. Erlansson hade vi ju faktiskt ja. som politiker. Mm. Han gullade med sina barn på någon picknickfilt mm. eller någonting sånt Då var det ingen storm, då var det ingen som uppmärksammade Nej, oss. Nej, det var det inte. progressiva greppet. Nej, exakt. Jag tror Gustav Fridolin är också mm. förekommit med sina barn, ensam med sina barn mm. i tidningen. Mm. Eh, ja, det, 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 det hände ju. Men inga Sverigedemokrater? Inga Sverigedemokrater. Och nej, det ska vi inte ha. Mm. Nu kommer jag säkert att få massor med mig igen. Ja, oh. ja, men det är väl så det är. Om du skulle byta sida, om du skulle lämna journalistiken och byta sida till pressavdelningens sida och ja. jobba på hovet och vara informationschef på hovet, ja. vad ta, skulle du göra då? Ta Margareta Torgrens 
Känns... Fast jag tror Margareta, hon har ju inte suttit så länge Nej. nu. Och vi har ju, både ni och jag har ju ganska eh, tät kontakt med henne. Ja, jag tror att hon kommer att bli en väldigt, väldigt bra presschef. Mm. Hon har rätt driv, hon kommer liksom, hon tänker lite näringslivsmässigt. Presscheferna bakåt, och jag har ju suttit med väldigt många eftersom mm. jag har jobbat här så länge. Och det har varit väldigt skiftande kvalitet. Mm. Mm. Jag tror Margareta kommer att bli en bra presschef. Men om jag var presschef så skulle jag naturligtvis jobba för mycket, mycket större transparens och öppenhet i, kunga, i Kungahuset. Mm. Och jag skulle uppmana henne, eller om jag var hon så skulle jag uppmana mina arbetsgivare, då, Kungafamiljen, att bjud mer på er själva. Ställ upp på bilder i... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alla möjliga sammanhang. Om man gör så... Så, trö- så, så tröttar man nämligen ut fotograferna. Mm. Då får de sitt köttben. Och sen åker de hem. Annars så är det ju ofta så att man fortsätter förfölja prinsessa Madeleine hur mycket som helst i New York. Mm. Eftersom de inte ställer upp på bilder. Ge ett litet fototillfälle så är det klart. Mm. Bjud på intervjuer. Visa era fel och brister. Det är en jättebra grej. Att våga erkänna om man är rädd för något. Eller man funderar på något. Eller oroar sig över någonting. Mm. Mer öppenhet. Ja. ja. Det är ju ett klassisk, klassisk, klassiskt förslag. Ja, men... Alla vill väl det. Ja, fast jag kan ändå se dig gå omkring där i korridorerna på hovet. Och... Kan du det? Ja. Förespråkar jag. Nej. Men du, du frågar mig förut om min älsklingsklätts. Du ser ju jag har en tröja och ett par, ett par byxor på mig. Jag, jag slasar omkring på redaktionen. Jag känner man måste vara mycket mer lady om man jobbar där uppe. Men tror ni verkligen att de ser ut som... Så även när de inte ska träffa ah, jag vet representation. Inte. Jag vet att folk kommer upp här ibland på vår redaktion. Mm. Och är förvånade över att vi, vi är så vanliga. Mm. Och ni som är lite yngre, helt vanliga småbarnsmammor mm. som, som lämnar och hämtar på dagis. Eller på föris mm. som det heter och så. Eh, och så säger folk då, men vi trodde liksom att ni var en, en samling blåhåriga damer. Som vinglade omkring på höga klackar. Och rökte cigaretter och långa cigarettmönstycken. Är inte det en sån gammal klassisk bild av hur en damtidningsjournalist skulle se ut? Jo, men faktiskt. Men när jag var på min anställningsintervju på Svensk Damtidning 2008, då minns jag det här mötet. Det var då träffade du mig, var, eller ja, hur? Ja, dig och eh, några andra som också jobbade. Och alla ni hade typ direkt på er då. Nej, eller liksom, inte det måste ha <laughs> Men det var kavaj i alla fall. Och då minns jag att jag tänkte så här, åh herregud, hur ska det här gå? Liksom? Ja. Jag har ju ingen direkt i min garderob. Men sen så, sen så kom jag ju tillbaka då när jag skulle jobba första dagen. Ja. Och då såg jag ju att nej men det var ju visst inte så. 
Vi hade kanske klätt upp oss och vi skulle träffa dig. Ja, Nej, men, du, ni vet ju, alla går ju vanligt klädda här. Mm. Men alla ni som är reportrar och jobbar ut på fältet. Ni vet ju också att det är andra dresskoder som gäller när man är ute och jobbar mm. med, med kungligheterna. Mm. Och till och med är det ju så här när det är riktigt fina, fina fester. Eh, att, att Vad gäller nu senast Leonors dop eller kronprinsessan mm. Victorias bröllop. Då, då bjussar ju vi på en fin klänning mm. som, man, som reportrarna får köpa. Och länge hade vi en sån här blåsa som hängde i en garderob här som vandrade runt. Jag minns det, det fanns faktiskt när jag började. Det, ja, men sen var det, det var en redaktionskjol ja, som man kunde nej. ta på sig om man skulle. Mm. var riktigt fint. Men sen, den försvann. Det var mm. någon faktiskt som norpade den här redaktionskjolen. Men vad det när ni satt på Kala? Ja, ja, precis. Så jag tror att den försvann i flykten faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg när du var på din anställningsintervju här och så ringde du till mig och sa att de hade ett två gånger två meter stort porträtt på drottningen ja. i lunchrummet. Ja. Här måste jag jobba. Ja. Ja. Och det porträttet hänger faktiskt fortfarande mm. kvar. Mm. Mm. Taget av Charles. Ja. Ja. Men när du kommer på fest och träffar människor du inte har träffat förut och säger att du jobbar på Svensk Damtidning. Så blir det alltid väldigt, väldigt mycket diskussion. Ja. Mm. Då alla har åsikter mm. om vår tidning. Positiva eller negativa. Mm. Men jag, jag har alltid haft det så. Jag menar, med min bakgrund jag har ju jobbat på flera veckotidningar en av de första tidningarna jag jobbade på var FIB Aktuellt. Och det var på 70-talet. Vi kan ju ana mm. hur diskussionerna gick. Och mina feministiska vänner mm. bara skrek på alla fester. Vi hade sådana bråk så att ni kan inte ana. Eh, och så kan ju inte, så stora bråk blir det inte idag. Och jag är ju mycket mer slipad. Och då blev jag ju ledsen naturligtvis. Mm. Nu är jag ganska slipad och har jobbat så många år. Så mm. det, det är väldigt mycket för att sätta mig, bringa mig i fattning. Jag kan alltid försvara eller förklara. Och så här. Men det, det blir ju alltid ett väldigt stort intresse. Mm. Alltid. Vad är den vanligaste frågan du får? När du går då kan jag, vanligaste frågan är nog hur den är drottningen. Mm. Eller hur den är Victoria. Eller något mm. sånt där. Det, det tror jag är det vanligaste. Eller så, berätta något riktigt juicy skvaller. Mm, som ni inte skrivit in. Är det inte ungefär samma frågor som ni får? Jo. Då kan jag berätta min sjukaste upplevelse när jag berättade vad jag jobbade med. Mm. Det var när jag var hos doktorn. Mm. För att undersöka mitt ben. Mm. Jag hade alltså inga byxor på mig när det här hände. Och då frågar han mig om det senaste skvallret mm. om Reinfeldt och annan kvinnlig minister stämde. Mm. Men då ska jag berätta det, det sjukaste. Det är, så det är också eh, i, i samma kategori. När jag eh, ska föda mitt barn med tjejsarsnitt så dyker de ner bakom den eh, gröna, liksom, det som man sätter upp för magen när man ska ta ut ja. barnet. Och så s- s- frågar de, antar jag får lugna mig på något vis då liksom. Ja, vart jobbar du? Ja, jag jobbar på Svensk Damtidning. Nej men, stämmer det att Victoria är gravid igen? <laughs> Och det här hade ju inte du lust eller tid eller nej, ork att nej. tala om. Nej, då ligger jag alltså på... På operationsbordet och är liksom bortdomnad av någon epidural liksom i ryggen. Och de ska precis skära upp mig. Det sista man vill prata om. Jag har faktiskt en liknande historia. Inte, den handlar inte om mig men en av mina chefer som, som jag jobbade med på Hent i veckan. Mm. Eh, som också mycket var min journalistiska förebild. Eh, hon gjorde en sån här uttryckning. Det var så att det fanns en väldigt, väldigt känd gynekolog i Stockholm. Mm. Och det sades att han hade en romans med en annan, annan känd kvinna. Vi lyckades aldrig få tag i den här gynekologen och få det här bekräftat. Då ringer min chef och beställer tid hos honom. Mm-hmm. Och i gynekologstolen, som patient, i gynekologstolen när hon ligger där så ställer hon frågan till honom. Är det sant att du är tillsammans med den och den? 
han kastade ut henne. <laughs> <laughs> Man började hapsa ihop sina kläder på vägen. Jag på sig Men är inte det här, alla älskar ju skvallra så himla mycket. Varför är det så fult? Varför är det så låg status? Varför är det så låg status? Jag tycker att det har blivit mer accepterat under de här 25 åren som jag har jobbat med det här. På Svenska Amtidning 22 åren. Det är faktiskt inte så fult som det var för 10, 15, 20 år sedan. Och jag tror också det beror på att vi har en helt ny generation av kändisar, inte en ny generation av kungligheter kanske, men av kändisar som vill vika ut sig, som vill exponera sig som utnyttjar alla våra nya sociala medier till att exponera sig. Mm. På det sättet så, ja, det har, jag tycker det är mycket, ska aldrig mycket mer accepterat idag. Du gjorde ju praktik kan man säga. Du var på People Magazine och jobbade ja, för det, några år sedan. För två, just nu hösten för två år sedan var jag på People Magazine som är världens största veckotidning med en upplaga på 3,5 miljoner exemplar. Vad drog du för lärdomar där om den typen av journalistik? Att de är väldigt, väldigt rädda. Det är de. Man tycker att, att People Magazine, ett amerikanskt tidning skvallrar jättemycket och skriver och hur mycket som helst om olika amerikanska stjärnor. Men de är livrädda för att bli stämda. Och nästan varenda ord som journalisterna skriver mals igenom advokater. Man har en hel avdelning full med advokater som sitter och läser och godkänner innan man publicerar. Annars så var det så. Det här var en dröm för mig att få jobba på People Magazine. Verkligen en dröm. Och ni hör ju också ofta på redaktionen hur jag hänvisar till People mm. hela tiden. Så här, på People gör man så, på People gör man så. Men ändå så känns det väldigt skönt för en svensk journalist att komma och jobba på en, på en amerikansk tidning och se att vi är egentligen så himla mycket duktigare här i Sverige. Mm. Vi är så professionella på att göra tidning. Eh, där jag kan känna stor ängslighet hos dem. När vi är ganska trygga och säkra i vad vi vill sälja på sådana saker. Men people är jätteängslig. Och, och det är klart, har man en upplaga på 3,5 miljoner att värna om mm. så sitter man och väger varje ord som står på första sidan på guldvåg. Det pratas ju om en tidningsbransch i kris. Mm. Hur ser du på det? Det är ju, och det är jättejobbigt för mig eftersom jag är en papperstidningsjournalist som har jobbat hela mitt liv med papperstidningar. Mm. Att gilla och, och, och verkligen gå in positivt i den nya digitala världen. Så här kommer det ju naturligtvis att bli, men jag tror att Svensk Damtidning kommer att leva väldigt, väldigt länge som papperstidning. Nu vet ju ni också att vi har ju en hemsida, vi har Instagram, mm. ni gör den här podden och så. Och det ska man naturligtvis göra parallellt. Men, men papperstidning kommer väldigt, väldigt lång tid framöver att fortfarande vara styrkan och, och liksom hela hjärtat i Svensk Damtidningsverksamhet. För man vill läsa tidningar på papper. Mm. Det, det, man vill fortfarande, då, det kan till, jag tror till och med att det kan bli en återgång till, att man, till papperstidningen. I till exempel att hänvisa en gång till till, till New York eller USA-marknaden så, så tidningen Newsweek lades ju ner för några år sedan mm. och, och, och fanns bara på nätet. Nu har den ju återuppstått till ett skyhögt pris. Man tar 8 dollar för en Newsweek mm. och det är jättemycket pengar i, i USA för en tidning. Men då säger man, men köp lyxen av att ha en tidning. Du får betala lite extra för lyxen av att få läsa en papperstidning. Och det går jättebra. Mm. Mm. Så jag tror att vi kommer att uppleva många svängningar upp och ner i det här. Vad som kommer att gälla. Fast vi tror allihopa på att Svenska ska finnas kvar som papperstidning, eller hur? Ja, ja. Svenska Damtidning är ju en av de tidningarna som, som går bra fortfarande, ja. kan man säga. Och varför tror du att det är så? 
med just svensk Vi är stolta över det allihopa, mm. eller hur? Ja, det är ja. fantastiskt. Jag tror att, att det beror på att vi gör en tidning som är äkta. Mm. Att, det, att vi gör en tidning med äkta, äkta känslor. Jag brukar säga till er, när man öppnar tidningen så ska det kännas som en stor kram. Mm. Att vi kramar om läsaren. Eller att den ska kännas som en chokladask där man bara kan öppna alla dina asken och plocka alla godbitarna ur. Mm. Att vi gör det här med äkta känslor. Det är klart att vi vill tjäna pengar och höga upplagor. Men vi gör det för att vi tycker det är kul. Mm. Och ni som jobbar som reportrar på, här på tidningen, det är ju så otroligt duktiga. Ni har en kunskap som är... Nu sitter ni här och suger i er lite. Ja, Nej, men ni har det. Jag, jag, jag är så stolt över alla som jobbar på den här tidningen. För det, är, det finns en enorm kunskap. Mm. Sen det. är det ju ett väldigt roligt material också. Ja. Som vi skriver om. Det kan väl kanske kännas lite kontroversiellt ibland. Jag får den frågan ibland. Vad fan kan vi sitta och hålla på med sånt här för när världen står i brand. Och det är bråk i mm. Ukraina och i, mm. i, i norra Irak. och När det är så hemskt i världen. Va? Men jag tror att man behöver lite underhållning och lite verklighetsflykt också. Man kan få, få kosta på sig det. Att drömma. Drömma sig bort en liten stund och läsa om det fina folket. Och om de stora förmögenheterna och de vackra kungligheterna. Vad ser du framför dig kommer hända i liksom det kungliga året framöver? Nu? Mm. Ja, men det är våra tittar... stora händelser ja, som vi kommer skriva om. Vi kommer ju ha jättemånga grejer, bra grejer nu i, i, under det kommande året. Mm. För det första vet vi ju att prins Filip och Sofia ska gifta sig. Det blir ju härligt. Mm. Ja, och där verkligen. vet vi ju också att det här har vi gjort nu två gånger. Mm. Hur kan vi det här ganska bra? Hur, hur vi laddar. Mm. Vi ska bygga förväntan. Det ska mm. kännas som vi får följa med ända från förlovningsdagen och ända fram till altagången. Mm. Vi ska bygga den här förväntan och så ska vi göra ett kanonnummer eh, eh, på bröllopsnumret såklart. De gifter sig nästa sommar. Sen så ska ju Kate ha barn i England. Mm. Det, det, folk är intresserade av det. det vi, vi sålde jätte, jättebra på det när hon fick sitt första barn. Sen hoppas ju jag, det gör väl ni också, att eh, någon av våra svenska prinsessor, kronprinsessan eller prinsessa Madeleine, ska bli gravid igen. Så mm. vi har ytterligare en liten bebis att vänta på. Ja, verkligen. Ja, det händer grejer. Drömskop. Det har jag inte frågat om, va? Åh, oh, vad svårt. Nej. Vad är ditt drömskop? Eller... En gång, för länge sedan, nej men nu vet jag, nu om annat för jag inte riktigt vet vad jag ska svara. En gång för länge sedan fick jag den här frågan till ett nyår mm. av någon, de styret tror jag det var, som frågade mig. Vad är din drömrubrik nästa år? Mm. Och då, skrev, då sa jag, för att bara hitta på någonting. Babylycka i Betlehem. Jesus fick en lilla syster. <laughs> det var konstigt. Okej. Okay. Okay. Fast babylycka i Betlehem. Är det är extremt bra. Jag understerar det. Ja. Nej men vad vill vi hörni? Vad, vad har ni? Nu, nu kontrar jag lite. Johanna och Liv. Vad är era drömskop? Ja. Jag vet inte Liv. Vad säger du? Nej men det, som vi pratade om innan Drottningen berättar allt Det är väl ett ja, exakt. dröm Precis skåp. Ja, laga mat med kungligheterna På köket i, mm. i köket på Ja men alltså verkligen så här Komma in bakom kulisserna eh, Hemma hos Kungen och drottningen ja. Alltså... Ja, vi, vi får ju små korn ibland mm. hur det ser ut där. Deras kök är ju väldigt väldigt vitt mm. Och har en köksö i mitten där man då gärna står och hänger och dricker en kopp kaffe. Mm. Men jag skulle gärna stå i den där köksön och laga mat tillsammans ja, med men det liksom kungen eller drottningen. Jag gillar ju matlagning. Hemma på haga ordentligt liksom. Alltså just 
Estelle hoppar i sängkammarsängarna. Ja, 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 men lite så. Daniel löser så duck och... Eller bara hemma hos Chris och Madeleine i, i New York. Absolut. Mm. Där har vi ju nästan varit, eller ja, hur? Exakt, ja, absolut. Men just det, när, när de också är med och berättar om... Det kittlingen är ju på ja. något sätt att det här är ju kungliga, magiska, majestätiska människor. Mm. Mm. Men också kunna visa att de är vanliga. Mm. Att just Daniel kastar sig i soffan och, och löser sudoku. Mm. Vad lyssnar han på Spotify? Ja. Ja, exakt. Precis. Precis. Vad ligger på nattduksbordet? Ja. Ah, vad läser han? Vad står i badrumsskåpet? Exakt vad jag tänkte <laughs> ja. säga. Den är ju klassisk. Ja. Vad är Victorias dyraste kräm? Ja, visst. Mm. Ja, men sånt. Sånt vill vi ju veta. Mm. Absolut. Ja. Ja. Vad säger du, Lis? Ska vi knyta ihop säcken med sista frågan? Ja, vi har ju en sista fråga. Är det redan slut? Ja. ja. Okay. Men den sista frågan är en liten... Det, vi ska utmana er lite här. Det är värsta mm. frågan alltså. Ja. Till sist. Ja. Sanningsenligt. Ja. Mm. Är du royalist? Ja, det är jag. Men inte till hundra procent. Jag är det för att jag respekterar och gillar eh, våra kung, vår kungafamilj och tycker mycket om dem. Men jag inte skulle jobbat med det här så är det nog tveksamt om jag hade verkligen sagt så här, ja jag är det. Mm. det jag skulle nog kanske möjligtvis vara republikan. Mm. Inte för pengarna skull, och det vet ni. För vi pratar ah, ofta ja. om det här. Mm. Med att vår, vårt kungahus kostar oss en kanelbulle mm. eh, per person om året. Mm. Men jag ska säga ja till 80 procent är realist. Mm. Bra. Bra. Tack för att du kom Karin. Tack Karin. Tack för att jag fick komma. Ja, du får komma igen om våra avsnitt. Ja, det gör jag gärna. Hoppas ni tyckte om det här första intervjuavsnittet i Pod Royals historia. Exakt. Köp tidningen. Ja, surfa in på svenskdam.se. Och följ oss på Instagram, där heter vi Svensk Damtidning. Ja, på återseende och återhörande. Ja. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.